0: Ich freue mich auch sehr, euch alle hier vor mir zu sehen und nicht nur zwei, drei Mitarbeiter, wie das die letzten Sonntage seit Anfang November hier der Fall war. Es ist total schön, einen vollen Raum zu haben, da oben und hier unten. Und auch wenn es mit Abstand ist, auch wenn es mit Maske ist, dürfen wir beieinander sein. Die Weihnachtsgeschichte, wir haben das gerade bei dem Hirten gesehen, die klingt schon ein bisschen verrückt. Und der, der den Hirten verhört hat, bei dieser Weihnachtsfestnahme, wenn ihr das Ganze schauen wollt, weihnachtsfestnahme.de, kann man sich das alles anschauen, oder auch bei YouTube, ähm, der hält die alle für ein bisschen beschränkt. Und rein menschlich betrachtet ist das alles ja auch nicht so wirklich normal, es ist alles andere als logisch. Doch was in der Ge Weihnachtsgeschichte geschieht, das hat seitdem das Leben von ganz, ganz vielen Menschen verändert in den letzten 2000 Jahren. Die Weihnachtsgeschichte erzählt uns von Dunkelheit und Licht und beides kennen wir gut. Licht spielt in der Weihnachtszeit eine ganz große Rolle. Rein äußerlich ist es ist in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit so hell wie sonst das ganze Jahr hindurch nicht. Überall leuchtet es und funkelt es, Lichterketten an Büschen und Bäumen und an den Häusern, wo man die sonst noch überall anbringen kann, in, im Haus und außerhalb des Hauses. Hier in der Gegend gibt es ja auch ein paar äh, Flecken, die besonders erleuchtet sind. Bei uns in Hörbach gibt es auch ein Haus, die fahren jedes Jahr eine riesige Weihnachtsdekoration auf mit ganz tollen Sachen, ein riesiger Schwibbogen aus dem Erzgebirge, wie sie da zuhauf stehen und hier in der Region eher selten sind. Oder äh, wer aus Merkenbach kommt, der kennt bestimmt das Haus oder das Grundstück in der Jahnstraße, was einem Rummel gleicht, ähm, einem Jahrmarkt, wo sich äh, sogar ein Karussell dreht und alles Mögliche an erleuchteter Weihnachtsdekoration steht. Hier in Herborn, ich bin ja noch nicht so lange hier mit meiner Familie, gefällt mir die äh, Deko in der Stadt sehr gut, die Herrenhuter Sterne. Ähm, ich finde das total klasse, dass man sich, ich weiß nicht wie lange schon, dafür entschieden hat, diese Sterne hier aufzuhängen, weil äh, die einfach so großartig sind und dann noch so viele in der Weihnachtszeit. Das finde ich total klasse. Das alles macht Weihnachten äußerlich hell. Aber das allein ist ja nicht Weihnachten. Und wie kann es an Weihnachten hell werden? Nicht nur äußerlich, sondern innerlich auch. In dir und in mir. Diese Frage, die geht tiefer. Kann es hell werden in uns durch eine Kerze? Ja, Kerzen sind nett, machen Licht, geben ein schönes Gefühl. Vielleicht durch das Licht, was die Engel auf dem Feld bei den Hirten produziert haben, als der Engel vorbeikam und sagte, fürchtet euch nicht. Langsam kommen wir der Sache schon ein bisschen mehr auf die Spur. Vielleicht durch ein paar schöne Weihnachtslieder, wird es für einen Moment in uns hell? Diese Dinge, die hören sich gut an und die meisten von uns finden sie auch gut. Doch was ist, wenn die Kerzen abgebrannt sind? Ich weiß nicht, ob du noch echte Kerzen auf deinem Weihnachtsbaum hast, dann solltest du ihn nie aus den Augen lassen, sonst wird es gefährlich. Was ist, wenn diese Kerzen abgebrannt sind? Was ist, wenn du dich fürchtest, vor den Dingen, die dir im Alltag und gerade jetzt während dieser Zeit zu schaffen machen. Die Sehnsucht nach unbeschwerten Weihnachtstagen wie in den Jahren zuvor und der Schmerz, dass dieses Jahr alles anders ist und du kannst nichts daran ändern, keiner von uns. Wenn du zu Hause aus dem Livestream zuschaust, dann hat das vielleicht einen Grund, weil du dich in Quarantäne befindest. Vielleicht hast du selber Corona oder vielleicht hast du einfach auch nur die Befürchtung, rauszugehen. Die Frage bohrt, wie, wie geht das überhaupt im nächsten Jahr weiter? Da ist die Sorge, ob die, wie hoch die Infektionszahlen in Deutschland noch steigen werden, ob die Intensivbetten ausreichen, ob genügend Pflegepersonal da sein wird und ob der Impfstoff wirklich die Kehrtwende bringt. Das alles kann uns runterziehen und es kann dein und mein Leben dunkel machen. Was bleibt, wenn die schönen Weihnachtsmelodien verklungen sind? die wir bestenfalls zu Hause im winzigen Kreis singen können. Und wenn die Helene-Fischer-Show morgen Abend zu Ende ist und der Fernseher ausgeschaltet ist, was bleibt dann noch? Wir brauchen etwas, das uns trägt und hält, gerade dann, wenn es dunkel in uns ist. Wir brauchen einen echten Lichtblick, eine neue, tragfähige Hoffnung. Wir haben gerade dieses bewegende Weihnachtslied gesungen. Beziehungsweise eher gehört im Herzen mitgesungen und mit eingestimmt. Ich stehe an deiner Krippen hier. Ich weiß nicht, wer von euch hat heute die, das 24. Kapitel in dem Buch 24 Mal Weihnachten neu erleben gelesen? Okay, dann wisst ihr da genau wie ich, dass dieses Lied eigentlich 15 Strophen hat. Ist von Paul Gerhardt gedichtet, ein paar Jahrhunderte zuvor. Da gab es noch kein Beamer, da gab es vielleicht schon ein paar Liederbücher und die Leute hatten aber erst recht noch nicht so wirklich viel Zugang zu Literatur, viel weniger als wir heute und dann war das für die die komplette Geschichte von A bis Z, die Sie an Weihnachten gehört haben, in so einem 15-strophigen Lied. Und ich möchte euch gerne die dritte Strophe ähm, vorlesen und ich habe sie euch hier auch mitgebracht. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warest meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das Werte Licht. Des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Diese Worte klingen für unsere Ohren alt und ungewohnt, aber sie treffen den Nagel auf den Kopf. Was hier gesagt wird, das beschreibt, wie es um jeden einzelnen von uns Menschen steht. Die Situation, in der wir uns befinden, wenn wir ohne Gott in dieser Welt leben. Ich lag in tiefster Todesnacht. So fühlen sich leider gerade auch viele Menschen in Deutschland. Wir hören die Todeszahlen, die immer höhere Dimensionen annehmen. Es ist gerade ganz konkrete Realität. Und das ist die sichtbare Ebene. Geistlich gibt es auch eine Ebene. Und das heißt, dass wir nichts anderes als komplett von Gott getrennt sind. Eine ganz ähnliche Aussage finden wir im Alten Testament. Beim Propheten Jesaja, Kapitel 9, Vers 1. Dort ließ Gott durch den Propheten Jesaja ankündigen, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet es hell auf. Er spricht davon, dass das Volk, gemeint war hier das Volk Israel, im Dunkeln lebt, aber dass ihnen ein Licht aufleuchtet. Und heute an Heiligabend, Bäcker hat das schon gesagt, wir feiern die Geburt von Jesus. Wie jedes Jahr. Aber Jesus war mehr als dieses kleine baby in der Krippe im Stall von Bethlehem. Jesus wuchs heran und wurde zum Erwachsenen. Und schließlich begann er das zu tun, weshalb er in diese Welt gekommen war. Er erzählte den Menschen von Gott. Das Licht, das durch Jesus in diese Welt hineingekommen war, das war am Anfang nur für wenige Menschen wahrnehmbar, sichtbar. Bei seiner Geburt, für Josef und Maria natürlich, für die Hirten, wir haben das gerade gehört. Und auch für die Menschen, denen die Hirten später erzählten, was sie gesehen und gehört hatten. Dann auch für die Sterndeuter aus dem Morgenland. Aber als Jesus 30 Jahre alt wurde, da änderte sich das. Da wurde das Licht, er, der selbst das Licht war, für noch viel mehr Menschen sichtbar. Ab dann fing er davon an zu sprechen den Menschen zu sagen, was Gott vorhat und weshalb er gekommen war. Jesus wurde immer mehr beachtet. Und an dieser Stelle lesen wir davon, dass sich eine Voraussage erfüllt hat, die bereits Jahrhunderte vorher schon über Jesus ausgesprochen war. Auch durch den Propheten Jesaja. Und das klingt im Johannesevangelium an, also im Neuen Testament. Einer der engsten Leute aus Jesu Freundeskreis schreibt hier über ihn in Johannes 1, Vers 9. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Und damit spricht Johannes von Jesus. Jesus ist die Antwort auf unsere Frage. Aber nicht einfach nur ganz platt, weil man als Christ eben das ist so ein Running Gag. Im Kindergottesdienst immer sagt, Jesus, ist immer die richtige Antwort, nein. Sondern weil Jesus selbst das Licht ist, das in unsere Dunkelheit hineinscheint. Dazu ist er in die Welt gekommen. Und jeder erlebt ja an den unterschiedlichsten Stellen in seinem Leben Dunkelheit. Ich glaube, hier sitzt niemand, mich eingeschlossen, der sagt, bei mir ist es nur alles strahlend hell wenn man sich mit anderen streitet, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert. Vielleicht sitzt hier auch jemand, der eine schwere Diagnose bekommen hat und wo eine, Diag äh, eine Behandlung die nächste jagt. Und bestimmt kennst du jemanden, der von Covid-19 betroffen ist oder wenn du zu Hause bist, bist du vielleicht selber davon betroffen. Und dann gibt es da noch dieses Dunkel, das uns alle betrifft. Egal wie gut oder wie schlecht wir uns fühlen, innerlich und äußerlich. Dieses Dunkel, diese Grundsituation von allen Menschen, dass wir getrennt von Gott in dieser Welt leben. Aber Gott möchte, dass es in uns hell wird, indem er selbst bei uns ist. Bei mir, aber auch bei dir. Mir ist bewusst nicht jeder Mensch möchte etwas mit Gott zu tun haben. Und dass das zum Beispiel daran liegt, dass wir dumme Dinge tun und vielleicht gar nicht merken, dass Gott selbst bei uns ankommen möchte. Oder dass es daran, daran liegt, dass wir schlimme Dinge erlebt haben und Gott dafür verantwortlich machen, dass er nicht eingegriffen hat in unser Leben und dass sich Menschen deshalb von Gott abgewendet haben. Jesus kam um das alles zu überwinden. Für dich und für mich. Dafür kam er als kleines Kind, als Baby in diese Welt. Und er wurde so wie wir, er wurde Mensch. Jesus war ganz Mensch. Und gleichzeitig war er aber auch ganz Gott. Denn Jesus kam zwar in unser Dunkel, in unsere Dunkelheit hinein, aber in ihm drin war es permanent hell. Weil er innerlich immer in der Verbindung mit Gott, seinem Vater im Himmel, lebte. Und so wurde Jesus für uns zum Lichtblick im Dunkeln. Jeder in der Weihnachtsgeschichte hat seine ganz eigene Story, seine eigene Hoffnungslosigkeit, seine eigene Dunkelheit. Die Herausforderung, vor der er stand, Gott zu vertrauen oder sich überhaupt auf ihn einzulassen. Maria, die von dem Engel gesagt bekam, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger werden sollte, um den Retter auf, den Welt zu, auf die Welt zu bringen. Sie hat es gewagt und hat Gott vertraut. Josef, der sich dieser ganzen Situation entziehen wollte, um Maria nicht noch mehr Probleme zu bereiten, der sich dann aber darauf eingelassen hat, sich ganz zu Maria gestellt hat und auch Gott vertraut hat. Die Hirten, die wahrscheinlich mit Gott eigentlich so ein bisschen am Hut hatten, die gemerkt haben, Gott erachtet uns als Wert, dass er uns die Geburt des Retters ankündigt und wir diesem Retter auch noch dort begegnen, wo wir es verstehen, in einem Stall, das ist unser normales Umfeld. Und ihnen dazu gesprochen wurde von dem Engel, euch ist heute der Retter geboren. Und nicht zu vergessen dieses Lichtspektakel und der Megakor, dieser Fangesang, von dem wir gerade gehört haben. Und die Weisen, die dem Stern folgten, mit der tiefen Gewissheit, dass sie den neuen König finden würden. Ihr habt es vielleicht auch in den Nachrichten mitbekommen, dass jetzt gerade von Montag, Dienstag, Mittwoch äh, diese Sternkonstellation war, dass Jupiter und Saturn so nah beieinander waren, dass es für uns mit dem bloßen Auge nicht mehr unterscheidbar war, welcher welcher war und deshalb ein viel größeres Licht am Himmel war. Und man sagt, dass diese Konstellation vermutlich das war, was die Weisen gefolgt sind. Weil sowas genau um sieben vor Christus auch aufgetreten ist. Doch die Frage ist, wie kann Jesus heute dein Lichtblick werden? Wir erleben Menschen heute ganz konkret, dass Jesus ihr Leben verändert und hell macht. Dazu sehen wir uns jetzt ein paar stumme Zeugnisse an. Mich beeindruckt das. Wir haben im Vorfeld rumgefragt, wer möchte gerne hier so ein stummes Zeugnis geben. sind Menschen aus der Gemeinde, die das so erlebt haben. Die sich auf Jesus eingelassen haben und in ganz verschiedenen Bereichen erlebt haben, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Das Großartige ist, Gott liebt alle Menschen und das ist wahr. Aber es stimmt genauso, keiner von uns ist von sich aus in der Lage, selbst zu Gott zu kommen. Deshalb ist Gott selbst aktiv geworden. Deshalb wurde Jesus zum Lichtblick für dich und für mich, indem er selbst alles Dunkle von uns von dir und von mir auf sich genommen hat. Die Grippe von Heiligabend, die lässt sich nie losgelöst davon denken, dass Jesus ganz bewusst sich dafür entschieden hat, am Kreuz für deine und meine Trennung von Gott zu sterben. Er starb am Kreuz, obwohl es in ihm kein Dunkel gab. Aber er wollte, dass jeder Mensch in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Er wollte, dass du in Gemeinschaft mit Gott leben kannst. Heute. Jesus wollte und er will, dass es in deinem und meinem Leben wirklich hell wird. Und deshalb wurde Jesus für uns zum Lichtblick, weil er an unserer Stelle starb. Wie kann es jetzt also an Weihnachten hell werden? Indem du Jesus in dein Herz einlässt. Indem du, Jesus, alles Dunkle abgibst und stattdessen das Leben empfängst, was er dir schenken will. Ein Leben, das viel nachhaltiger ist als jedes Geschenk, was nachher unterm Weihnachtsbaum liegt. Ein Leben, das du wie ein Geschenk auspacken darfst. Und was nicht zu Ende gehen wird bis zum Ende deines Lebens. Denn da gibt es immer noch viel mehr zu entdecken. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir mit Jesus leben, dass wir dann im Licht leben und nicht mehr im Dunkeln. Nur durch ihn wird es wirklich hell in meinem und in deinem Herzen. Und wenn es innerlich in uns hell wird, dann hat es konkrete Auswirkungen nach außen. Dann wird es nach außen sichtbar, so wie Licht außen sichtbar ist. Wie wir mit uns selbst und mit anderen umgehen. Dass wir ehrlich werden dürfen mit uns, aber auch anderen gegenüber. Dass du bereit wirst, anderen zu vergeben, dir selber zu vergeben bei den Dingen, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal zurückspulen. Das geht aber nicht. Und dass du bereit bist, dich mit anderen zu versöhnen, wo das nötig ist. Und indem du die dunklen Bereiche in deinem Leben Jesus gibst und ihm erlaubst, dass er mit seinem Licht dort hineinleuchten darf. Und indem du lernst, aus seiner Kraft zu leben, nämlich aus dem, was er dir schenkt, permanent. Dann wird es auch an Weihnachten hell in deinem Herzen. Und dann kannst du von ganzem Herzen einstimmen, in diese Zeilen aus dem dritten Vers. O Sonne, die das Werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Jesus ist Gottes Lichtblick für uns Menschen. Jesus ist dein Lichtblick. Das gilt heute an Heiligabend für dich. Amen.